0: Il est 14 heures. les portes des salles de Drouot, épaisses et lourdes, s'ouvrent. Les enchères commencent. Non, ne levez pas la main. Mais si, allez-y. Laissez-vous entraîner dans ce monde singulier où les œuvres d'art passent de main en main sous les coups des marteaux. Vous l'entendez Voyage dans le temps et dans l'art, je suis Adélaïde et je vous emmène dans l'univers feutré des enchères. Nous sommes un vendredi après-midi courant octobre 2020. Comme toujours, en fin de semaine, les ventes battent leur plein dans les salles de Drouot. Mais ce jour-là, une agitation particulière se fait ressentir. Kamel, le chef de la sécurité, se tient à proximité des monts de charge au premier étage, Tokiwoki à la main. Que se passe-t-il La source de tout ce mouvement semble se situer dans l'une des plus grandes salles de l'étage. Le monte de charge s'ouvre. C'est parti Je vois défiler devant moi d'énormes caisses en bois. Ça n'arrête pas. Des caisses de 3 mètres sur 2, traînées sur roulettes jusque dans la salle. Les tapissiers, hissés sur de hauts escabeaux, ont déjà commencé à habiller de noir les murs initialement rouges. Annonce d'une vente prestigieuse. Les caisses s'accumulent, jusqu'à former un véritable labyrinthe. Une heure plus tard, lorsque le public a quitté Drouot, le bruit des visseuses qui a remplacé celui des marteaux sonne comme un appel. Les boîtes sont ouvertes et laissent apparaître leur précieux contenu, des os sombres et larges. Ce sont ceux d'un dinosaure, d'un allosaure, dont je vais vous raconter le parcours dans cet épisode. L'histoire commence il y a 150 millions d'années et se termine à Drouot le 13 octobre 2020, lorsque le squelette est vendu aux enchères plus de 3 millions d'euros par la maison Binoche et Giquello. Laissez-moi vous présenter Big Sarah. Il s'agit du squelette fossilisé d'un allosaure. Un dinosaure carnivore qui mesure 10 mètres de long et qui devait de son vivant peser près de deux tonnes. Sa queue est aussi longue que le reste de son corps. Ses pattes arrière, sur lesquelles il se tient pour marcher, sont puissantes. Bien plus que ses deux petites pattes avant, qui se terminent tout de même par trois doigts munis de griffes acérées. On n'a pas tellement envie de lui taper dans le dos, ni de lui lancer une balle à Bixara. Disons que son sourire n'est pas très avenant, avec ses 70 dents affûtées et ses petites cornes sur le crâne caractéristiques de l'espèce. L'allosaurus compte parmi les premiers dinosaures découverts au XIXe siècle. Son nom, donné par le paléontologue américain Othniel Charles March, dérive des racines grecques soros, (reptile) et allos (différent). Le 19e. L'âge d'or de la paléontologie. Comme en archéologie, les découvertes foisonnent à cette époque. Les paléontologues, là où se trouvent les gisements, n'ont qu'à se baisser pour trouver des os, des végétaux, des insectes ou des poissons transformés en pierres par la force du temps. L'allosaure est une espèce bien connue des scientifiques, de nombreux restes ayant été retrouvés depuis le XIXe siècle, notamment dans la formation du Morrison dans l'ouest des États-Unis. On parle de formation géologique pour désigner des couches de roches datant de différentes périodes superposées comme un millefeuille. Celles-ci, au gré des mouvements de la Terre, bougent depuis des millions d'années. Ces mouvements font remonter à la surface des couches géologiques qui varient selon l'endroit où l'on se trouve. Dans le Wyoming, celles qui effleurent le sol datent du Jurassique. De nombreux fossiles de cette époque, vieux d'environ 150 millions d'années, y sont découverts à l'instar de notre allosaure. Outre la configuration géologique du continent, l'extraction de fossiles aux états unis est facilitée par le droit de propriété en vigueur dans le pays. Ce qui est retrouvé sur un terrain, quelle que soit la profondeur ou les moyens mis en œuvre, appartient aux propriétaires du terrain. C'est grâce à cette législation que des équipes de paléontologues commerciales louent des parcelles privées, droit d'exploitation inclus, afin d'y effectuer des recherches de fossiles, ce qui a permis à Bixara de sortir de terre. Jacopo Briano, l'expert de la vente d'histoire naturelle dans laquelle était présenté notre allosaure, nous raconte la découverte du squelette. Tout commence en 2015.
1: Dans cette ranch d'où s'avienne notre dinosaure, il y a une équipe qui travaille depuis 20 ans et c'est vraiment un endroit magique. Ils ont retrouvé plusieurs exemplaires des, des sauropodes, des théropodes, des petits dinosaures, des grands dinosaures. En 2015, L'équipe des prospections du terrain, donc vraiment euh, promener sur le terrain pour chercher des, des ossements. Et euh, certaines vertèbres dorsales des dinosaures, il était visible. Les chercheurs pensaient vraiment qu'il y avait des, les restes du dinosaure.
0: La découverte des premiers eaux de Big Sarah a lieu à la fin de l'été, l'unique saison pendant laquelle les fouilles sont possibles. Car dans le Wyoming, le reste de l'année, les fortes pluies, les orages et la neige rendent les recherches totalement impossibles. Il faut donc protéger les os découverts jusqu'à l'été prochain.
1: Ils ont euh, préservé, consolidé les os, ils ont recouvert les gisements, et après ils ont attendu jusqu'en 2016. En 2016, ils ont vraiment eu la, la chance de trouver cet magnifique dinosaure en connexion anatomique, ça veut dire dans les positions où il était, il était mort. La grande partie de la colonne vertébrale, la cage thoraxique, une très belle portion du crâne, les, les os de la main, avec les griffes très euh, caractéristiques de cette espèce, ils étaient retrouvés. Sauf que jusqu'au dernier moment, la queue, il était euh, impossible à sortir du terrain parce qu'il rentrait vraiment dans le dans les gisement à fond.
0: À la fin de cette deuxième saison de recherche, la queue reste introuvable et le gisement n'est pas totalement dégagé. Une fois de plus, on protège on recouvre et on attend l'année suivante.
1: L'équipe a attendu les, les, les passages de l'hiver et ils se sont rendus encore une fois sur le terrain en 2017 pour découvrir enfin la plus grande partie de la queue. Il manquait seulement la, la tout petite partie distale, la partie finale, qui était érodée par, la, par, les, par les passages du temps.
0: Une fois le squelette de l'animal découvert dans son intégralité, ou quasi-intégralité, l'étape suivante consiste à extraire du sol les morceaux de roches qui contiennent les eaux fossilisées. Ces énormes blocs sont enrobés de plâtre afin de protéger les eaux qui en émergent.
1: Qu'est-ce qu'on a après cette, cette préparation On a des blocs, des rochers et des plâtres qui, certaines fois, ça pèse des centaines de kilos, sinon des tonnes. Alors il faut vraiment que des gros, des gros machines puissent arriver sur les gisements pour soulever cette pièce, les charger sur des sur des 4x4, sur des petits camions, qu'il peut sortir du, du terrain. Il faut imaginer un terrain presque désertique, avec des ravines, des, des, des petites collines, des, même des petites rivières.
0: En vertu de l'accord d'exploitation passé avec le propriétaire du terrain, le squelette appartient au découvreur. Il faut maintenant trouver un acheteur capable de restaurer et de mettre en forme le squelette.
1: Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les chercheurs, ils trouvent une belle crâne dans le ils prennent son téléphone portable, ils cherchent les lieux dans les déserts du Wyoming où il y a des réseaux et ils appellent contact.
0: Les blocs de pierre qui contiennent les fossiles passent alors aux mains des préparateurs. Ils sont acheminés en avion ou en bateau dans un laboratoire qui, dans notre cas, est situé à Trieste, en Italie. Faisons une courte pause dans l'histoire contemporaine de Big Bixara, et projetons-nous dans une ère qui n'est pas la nôtre pour comprendre comment se forment les fossiles. Même si de nombreux fossiles sont découverts par les hommes depuis la préhistoire, ils résultent d'un processus extrêmement rare. Ce sont de véritables prodiges de la nature. Pour ce faire, il faut d'abord que la carcasse d'un animal soit recouverte très rapidement après sa mort par un sédiment fin, dénué de toute activité biologique. Il peut s'agir de vases, ou bien moins fréquemment de poussière volcanique. Voilà pourquoi la plupart des fossiles sont liés à la vie aquatique. Souvent pour un dinosaure, son corps est tombé au fond d'une mer, d'une rivière ou d'un lac. Il a pu mourir en se noyant par exemple. Deuxième miracle obligatoire, que le sédiment, pendant des millions d'années, ne soit pas perturbé par des métamorphoses provoquées par la tectonique des plaques, l'activité volcanique, le changement du niveau des océans et des mers ou simplement par l'érosion. C'est seulement la somme de ces conditions qui nous permet aujourd'hui d'imaginer la vie sur Terre il y a plusieurs centaines de millions d'années. Retournons en Italie, à Trieste, dans le laboratoire où une équipe de restaurateurs va travailler pendant une année pour mettre en forme notre allosaure. Les morceaux de roche, enveloppés de plâtre, viennent tout juste d'arriver. Il faut d'abord ouvrir les blocs. Puis les préparateurs, à l'aide d'outils fins, retirent minutieusement le sédiment qui enrobe les eaux. Avant d'être extraits, ceux-ci sont consolidés avec de la colle car ils sont extrêmement friables et fragiles. Les eaux sont répertoriées et c'est alors que commence l'assemblage du puzzle. Première étape, s'assurer que les eaux qui sont assemblées sont bien ceux d'un seul et même animal.
1: Il faut penser que où il y a des fossiles, il y a une concentration de fossiles. Parce que c'est souvent la fenêtre sur un moment géologique ou un petit endroit où des carcasses, des restes de ces dinosaures morts, ils se sont accumulés. Alors peut-être qu'au milieu de tous ces os d'alosaures, il y aura une vertèbre de diplodocus ou un morceau de côte qui s'adapte date peut-être de 10 000 ans avant ou après, parce que euh, c'est très, très hétérogène, mais quand les, les, les spécimens est retrouvés dans un seul lieu avec sa position de mort, alors là, c'est clair qu'il y a... Une seule, une seule animale et il y a une cohérence des ossements qui ont retrouvés. C'est beaucoup plus simple et on a un spécimen d'une très grande qualité parce qu'on a vraiment des données euh, sûres et certaines de l'anatomie la, de, de, de cet animal.
0: Vient ensuite la reconstitution des manques.
1: Dans tous les fossiles, il y a des parts manquants 150 millions d'années, ça passe pas sans des, des, des événements qui vont faire disperser des, des os alors, il faut mouler des, des os des autres exemplaires. La, la société de Trieste, qui a une bibliothèque incroyable de, de moulages. donc il sait reproduire une petit os du, du, du doigt, une fémur, euh, une vertèbre ou des autres éléments qui sont reproduits en résine, euh, tentés, colorés par, par vraiment des paléo-artistes, quelqu'un qui est capable de donner exactement la couleur des ossements.
0: Vous l'aurez compris. S'il vous prend l'envie d'acheter un squelette de dinosaure, il y a deux questions à poser pour juger de la valeur du spécimen qui ornera votre salon. 1. S'agit-il du squelette d'un seul et même animal, ou bien d'un squelette composite, réunissant les ossements de plusieurs bestioles 2. Quelle est la proportion d'eau véritable
1: Cet allosaure, son squelette il était complet à 70%, et tous les os venait du même exemplaire.
0: Plus le dinosaure est rare, moins on s'attend à un squelette complet. 30 ou 40% d'un spécimen d'une espèce rarissime peut être considéré comme une trouvaille magnifique. A contrario, plus le dinosaure est connu et plus le marché sera exigeant quant à la proportion de véritables fossiles.
1: Après, moi, je peux bon standard, j'aime toujours trouver des squelettes qui sont représentés dans leur intégralité avec des manques. Donc, le plus possible, une belle crâne. Un dinosaure sans les crânes, c'est rien après une belle série de vertèbres, et qu'il y a la présence de certains éléments de chaque, de chaque partie.
0: Une fois que le squelette du dinosaure est entièrement reconstitué, les eaux fossilisées sont montées sur un socle en métal conçu spécifiquement pour chaque spécimen. Cette structure, qui doit rester discrète, doit également pouvoir soutenir plus de 400 kg de fossiles sans les abîmer. Aujourd'hui, contrairement au siècle dernier, on ne perce plus les eaux, on les place un à un dans les niches disposées le long de la structure en métal. Autre grand rôle de ce socle, donner au squelette une position qui lui donne vie.
1: On a parlé de la position pendant un mois, cette année. C'est un gros travail de, entre les préparateurs les, et nous, les, les, les experts. On ne peut pas prendre un dinosaure et lui faire danser le tip-tap. Il faut une, une position correcte d'une façon anatomique, mais aussi qui s'adonne vraiment l'idée de cet dinosaure si on, on donne une position à un prédateur, c'est magnifique de donner une belle position d'attaque une belle position dynamique l'allosaure de, la de la vente de, de, de Binoche Gickelo, il était en train d'attaquer les, les griffes ouvertes la, la bouche là avec tous les dents c'était vraiment l'instant avant de l'attaque, la patte arrière il était un tout petit peu soulevé et les enfants qui sont rentrés dans la salle, ils restaient presque étonnés, presque choqués par cette bête qui, ça ressemblait franchement vivant. C'est une fenêtre, une image, une idée, un moment de la préhistoire.
0: Le squelette est prêt. Il est entier et présenté sur un socle qui lui redonne vie. Il faut maintenant l'acheminer jusqu'à Paris, à Drouot, afin qu'il trouve l'acquéreur qui l'adoptera. Les os sont alors déposés dans les grandes caisses en bois dont je vous parlais au tout début de l'épisode, réalisées sur mesure pour l'occasion. Acheminée par la route, elle traverse la frontière et arrive à Drouot quelques jours avant la vente aux enchères. Le montage du squelette dure plusieurs heures sous le regard des journalistes qui se sont déplacés pour l'événement. Tout le personnel de la maison de vente est sur le qui-vive. Il faut monter, en une soirée et une courte matinée, une exposition qui réunit plus de 200 curiosités, météorites, fossiles, envolées de papillons, œufs de dinosaures, défenses de mammouths, etc. La vente d'Histoire naturelle, dans laquelle est inclus notre dinosaure, intitulée Naturalia, est organisée annuellement à Drouot depuis 2017 par la maison de Binoche et Giquello. Chaque année, un ou plusieurs squelettes de dinosaures sont proposés aux enchères dans ces ventes. Alexandre Giquello, le commissaire-priseur à l'origine de ces ventes Naturalia, explique.
2: Il y avait eu auparavant, il y a une dizaine d'années, une ou deux ventes de ce type, mais c'était tombé en désuétude et on a relancé avec un rythme peut-être un peu plus soutenu. Un rythme sur lequel d'ailleurs je, je, je n'ai pas de certitude, puisqu'il est en fonction de ce qu'on va trouver. Si on n'a pas de pièces intéressantes à mettre en vente, on ne fera pas de vente.
0: La première année, en 2017 donc, un crâne de triceratops a été acquis près de 180 000 euros. La deuxième année, la maison de vente présente un couple de dinosaures mis en scène en position de combat. Un allosaure attaquant un diplodocus. Les deux squelettes sont acquis chacun pour 1 400 000 euros. En 2019, plusieurs squelettes de dinosaures sont proposés aux enchères mais ne trouvent cette fois pas preneur. Maître Gickello revient sur cet épisode instructif.
2: C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que le marché n'était pas un marché de paléontologie en lui-même, c'était un marché, au contraire, d'amateurs qui voulaient des pièces impressionnantes et qui veulent des carnivores, qui ne veulent pas d'herbivores, Ils ne veulent pas de dinosaures qui peuvent être passionnants au niveau paléontologique, mais sans intérêt au niveau décoratif. Et là, on a affaire à de la très grande décoration. C'est ce qui m'a donné l'idée de demander à, à mes correspondants de trouver des grands carnivores, d'où, cette, cette année, le grand, le grand allosaure qui... Donc, estimé à 1 million d'euros, c'est vendu à plus de 3 millions. 1,7 millions 700000. million millions 800000. 2 millions. 2 millions 500000. millions On relance à 2 millions 2,5 2 millions 500 000. 2 millions je vais adjuger à 2 millions en regret, à 2 525 000 euros. J'adjuge à 2 525 000 C'est plus. Non. 2 525 millions.
0: En réalité, l'enchère a duré une vingtaine de minutes pour se conclure à 2 525 000 euros au marteau, soit 3 millions d'euros avec les frais. Le marché des squelettes de dinosaures est un marché de niche récent pour lequel il y a encore peu de références de prix et peu de clients.
2: C'est un marché qui est extrêmement réduit. S'il y a dix clients pour ce, ce, ce genre de pièces, c'est fabuleux. Effectivement, ce sont des profils de personnes qui vont aller également acheter de l'art contemporain. Ce sont des personnes qui veulent une pièce extravagante. Euh, c'est ce qu'on appelle l'effet « waouh ». Vous rentrez chez quelqu'un, il y a un dinosaure dans l'entrée. Bon, évidemment, ça... Euh, ça ne vous laisse pas indifférent, vous vous en souvenez. Mais le marché de l'art contemporain, il y a peut-être sur la Terre euh, 50 000 acheteurs potentiels, ou euh, 100 000 pour ce type de pièces, des dinosaures. Je vous dis, si on en a une dizaine, une vingtaine, c'est le bout du monde. On a eu les premières années des acheteurs d'Asie. Cette année, c'est un Anglais. Il y avait des Américains qui étaient intéressés. C'est vraiment, vraiment international.
0: Pour résumer, le profil type de l'acheteur de dinosaures, il est international, fortuné. Et au goût extravagant. Mais parfois, il peut aussi être français et motivé par l'intérêt paléontologique d'un squelette de l'ère des dinosaures, comme en témoigne Kléber Rossillon, qui a acquis en 2016 le squelette d'un allosaure pour l'intégrer dans une collection de faunes naturalisées accessible au public.
2: J'ai acheté l'allosaure pour les mettre à disposition du public au jardin de Marquessac, en Dordogne. J'ai décidé d'enchérir le matin même de la vente. Je ne suis pas sûr du tout que je me serais posé la même question pour un herbivore. Le prix au marteau était 840 000 euros, ce qui représente avec les frais une dépense d'environ 1 million d'euros. C'est comme on vous apprend une grande nouvelle, vous avez toujours une émotion. Mais je ne peux pas dire que je m'y étais préparé depuis longtemps, puisque la décision avait été prise le matin même.
0: Un dinosaure à 1 million d'euros en 2016. Deux autres à 1 million 400 000 euros chacun en 2018. Les enchères s'accélèrent. 2020 est l'année de tous les records en matière de squelettes de dinosaures. Le 7 octobre, un T-Rex est vendu à New York 31 millions de dollars, marquant un record jamais atteint. Six jours plus tard, notre allosaure part pour 3 millions d'euros et remporte le record français.
2: Il est très difficile d'avoir une idée précise de l'évolution du marché parce que c'est un marché qui n'a pas beaucoup de références de prix. Et c'est un marché de coup de cœur. Donc le prix d'un coup de cœur est un prix relatif. Quand vous avez deux acheteurs acharnés pour n'importe quel type de spécialité, que ce soit les tableaux, les meubles, qui sont prêts à tout pour avoir la pièce, la notion de cote disparaît au profit de la notion de passion. Le prix atteint par le T-Rex est vraiment un prix incroyable. Et là, vous avez l'illustration parfaite de ce que peut être le prix, le prix du désir. Et c'est la force de la vente publique. Donc, euh, Évidemment, le T-Rex est le dinosaure le plus rare, le plus convoité, le plus emblématique. Donc, euh, il en passe jamais. On est dans un cas très particulier. Il faut avoir toujours à l'esprit qu'il y a un phénomène de mode également. Donc, si demain, si demain la mode disparaît, eh bien, le marché s'adaptera. Euh, il, faut, il faut être toujours très modeste dans ce genre de situation. Mais bien évidemment, euh, les derniers prix vont avoir une influence euh, forte sur les prochaines estimations et surtout... Ce qui nous intéresse, nous, vont rassurer les acheteurs sur le potentiel des pièces. Ce qui est très important.
0: Les dinosaures. Effrayants, fascinants, mêlant la science et le fantasme. Ils ont souvent bercé notre enfance. Petit pied, vous vous souvenez Le diplodocus dans « Le petit dinosaure » diffusé en 1988. Et Jurassic Park, chef-d'œuvre de Spielberg, sorti en 1993 ces créatures millénaires ne cessent de nourrir l'inconscient collectif depuis le début du XXe siècle. Et bien maintenant, vous le savez, si vous êtes un fou de dinosaures, vous pouvez en adopter un. En attendant, si vous voulez découvrir Big Sarah, je vous invite à vous rendre sur le site gazette-drouot.com, rubrique Marché de l'Art Podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le recommander et à laisser un avis positif sur votre plateforme d'écoute. Ce podcast vous est présenté par la Gazette Drouot, nous remercions pour leur participation à cet épisode, Jacopo Briano, expert en paléontologie, Alexandre Giquello, commissaire priseur de la maison Binoche Giquello, et Clébert Rossillon, fondateur des jardins de Marquesac. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, dans l'objectif de Jean-Philippe Charbonnier, photojournaliste globetrotter, mais surtout témoin humaniste et sans complaisance de la société d'après-guerre à nos jours.